0: Das Gespräch ist die einzige Brücke zwischen den Menschen. Albert Camus Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren -Sobina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BGSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst, Moment, ich muss mal mein Kabel hier sortieren, so, dass du wieder zuhörst und wir eine neue Folge begehen können. Und vielen Dank für das Feedback zur letzten Folge, vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare, eure Tröstungen, eure, <lacht> eure Hingabe, eure, ähm, ja, eure, eure Lust einfach positiv zu sein. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich möchte mich sehr bedanken. Dafür sehe ich nicht als selbstverständlich an und danke auch für den Support mit den Menschen, die ich eben betitelt habe oder den Umgang und ich habe ja auch noch ein bisschen aufgezeigt bei Instagram und Co, was momentan so abgeht und wie die Leute sich verhalten und auch da führten dann gute Gespräche zu einem schönen Punkt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also Manchmal denke ich dann so, und dann, ihr müsst euch das auch vorstellen, ich sitze dann hier und rede und dann höre ich mir den Podcast auf und dann schneide ich und dann lade ich hoch und dann denke ich mir so, oh, vielleicht war ich wirklich krass zu negativ und vielleicht habe ich mich so ein bisschen zu sehr reingesteigert, dass ihr dann so denkt, oh, was ein Stress. so ne. Ist ja auch nicht schön, wenn man jemanden immer zu ähm, negativ und traurig und sowas alles hört, aber ihr habt mir auf jeden Fall gezeigt, dass es wichtig ist, weiterhin ehrlich zu sein, weiterhin das zu machen und zu denken und zu handeln, wie ich eben mich wohlfühle und wie ich eben auch bin. Ja, heute gibt es wieder mal eine Spielefolge. <lacht> Spielefolge. Ihr kennt es ja schon, ich teste ja gerne solche komischen Spielchen aus. Wir erinnern uns an diese ganzen Boxen, mit diesen ganzen kleinen Zettelchen, die ich da durchgekaut habe. Mein Gott, war das eine Arbeit. Jetzt habe ich ähm, durch Zufall, ich habe eigentlich, ich äh, möchte mich so ein bisschen mehr in die Psychologie-Hypnose, also in die Hypnose-Richtung... Ähm, weiterbilden so ein bisschen und habe natürlich auch ein paar Bücher gesucht und so weiter und da bin ich bei dem Spiel gelandet. <lacht> Fragt mich nicht, wie ich diesen Weg gefunden habe, aber bei diesem Spiel erzählt euch mehr gelandet, so eine schwarze kleine Box, das ist voll der Klassiker wohl, also mit psychologischen Fragen, ich kann es mir nicht, ich glaube es noch nicht, ne sind wir ehrlich, es sind 70, äh, hier hinten steht drauf, diese Box enthält 70 inspirierende Karten für stundenlange Unterhaltung, Fragen aus den Kategorien Selbstreflexion, Gedankenspiel und Kreuzverhör führen zu bedeutsamen und tiefgründigen Gesprächen, die euch mit euren Mitmenschen verbinden. Und dann dachte, ich wäre ja ganz cool, wenn ich das auch mal wieder so machen würde. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich würde heute so, erst habe ich gedacht, so zehn Fragen, also zehn, zehn Karten. Dann habe ich gedacht, na zehn ist schwierig, dann sagen wir mal äh, äh, zwölf. Wisst ihr, so, weil dann wären es ja Moment, <lacht> nee, doch, zwölf, dann wären es ja vier von jedem Haufen, weil ich habe ja drei Haufen, Selbstreflexion, Gedankenspiel und Kreuzfeuer. ich habe es Gott sei Dank vorher schon ausgepackt, sonst hätten wir hier ein ganz schönes Theater gehabt, weil ich, es war der Tod, das aufzubekommen ohne eine Schere und so weiter, ich saß hier gerade eben und oh, habe das mit den Zähnen dann gemacht, was man eben nicht machen soll. Naja, aber ich dachte, vielleicht machen wir das so, dass ich einfach vier wahllose Karten ziehe, aus ich habe mir die Stapel hier schon hingelegt und dann plaudere ich mal ein bisschen, was ich so denke und so weiter. Wenn die Karte jetzt totaler Bullshit ist, würde ich eine neue ziehen. Wenn es jetzt wirklich so eine, was deine Lieblingsfarbe, ja, äh, grün fertig. Ne? Aber ich versuche natürlich wie immer ein bisschen was darüber zu erzählen, ein bisschen ja, ein bisschen tiefgründiger zu sein. Gott, ich bin, ich, ich bin momentan fertig. Es ist einfach verrückt. Es, ich habe das Gefühl, jeden Tag laufe ich Marathon, obwohl es nicht so ist. <lacht> also ich gehe jetzt wieder ein bisschen mehr sporten, so. Ich habe ja Gott sei Dank meine Laufbahn zu Hause, aber dieses Bewegen draußen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich schwitze momentan so sehr bei dieser Luftfeuchtigkeit, bei diesem bei diesem Wetter, dann ist mal ein ganz bisschen Wind, dann die Sonne knallt, dann ist, also so, ich, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht genug trinken, so sehr schwitze ich und es macht mir einfach keinen Spaß, ich bin absolut kein Mensch, ich habe noch nie geschützt in meinem Leben, also außer wenn ich Sport mache, aber für mich ist das so verrückt, draußen zu schwitzen einfach, dass ich mich so unwohl fühle, ähm, und dass ich dann lieber drinnen meine 10.000 Schritte oder whatever mache und mich dann wohler fühle. Aber jetzt war ich eben danach nochmal einkaufen, bin schon wieder fertig. <lacht> also ich, ich kühle schnell wieder ab so, ist auch nur so ein bisschen, aber es ist einfach unangenehm, wenn man an der Kasse steht. Und dann. ich habe das Problem immer beim, oh Gott, wie, wie, wie erkläre ich euch das, beim unterm Auge dieser Bereich. Zur Nase hin. Da schwitze ich immer am mein, hat Meine Mutter und meine Oma auch schon. Meine Mutter hat immer gesagt, du wirst das später auch haben. Weil meine Oma hatte das auch und so weiter. So, und jetzt habe ich das wirklich. Immer da, wo ich auch die Sonnenbrille drauf sitzt. So Da schwitze ich am, am schlimmsten. Wische ich mir immer ständig an der Kasse. so. Oh, oh, ne? Also weiß ich auch nicht. Aber naja, vielleicht kommt es auch davon, dass man alt wird. Und äh, momentan wenig macht. Und das Wetter auch einfach nicht gewohnt ist. Ich mag, wie gesagt, ja keine Sonne. Ihr wisst das ja von mir. Gut, äh, ach so, noch dazu, ähm, der Mensch, der mir das Mikrofon ge äh, gekauft hat, beziehungsweise das Mikrofon für den Podcast gesponsert hat, hat natürlich auch schon seinen hirnfick äh, podcast folge sozusagen, ne, mit so Kopfkino und Hypnose und so weiter. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und deswegen nochmal ein großes Dankeschön natürlich auch noch an den Supporter hier. Und ja, eure, euer Feedback zur Qualität und so weiter hat mir auf jeden Fall auch weitergeholfen. Dankeschön. So, womit fangen wir denn an? Gedankenspiel, Kreuzverhör oder Selbstreflexion? Ich glaube, Selbstreflexion mache ich zum Schluss. Es lächelt, lächelt mich so Kreuzverhör an. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es wirklich Fragen sind, die mich jetzt so vollkommen überraschen. Ist ja so. Also ich ziehe einfach mal wahllos irgendeine Karte, die liegen verdeckt vor mir und lese vor. Oh Gott, lese vor. Wie viel Bargeld hast du in diesem Moment bei dir? Bei mir? Gar keins. Das war die letzte Anschaffung. Unter 100, über 100? Wofür sparst du gerade? Okay, von mir aus kann ich euch das erklären. Ich glaube, es interessiert wenige, aber Bargeld habe ich tatsächlich so gut wie nie in der Tasche. Ähm, mein Portemonnaie hat nur... Jetzt kommt der oh, überflex. Nein, aber ich habe so ein Mont blanc portemonnaie und da kann man nur Scheine reinmachen. Da gibt es kein Fach für Kleingeld. Ich bin sowieso kein Kleingeldmensch. Ne? Alles, was ich an Kleingeld zurückbekomme oder so, schmeiße ich meist in die Hosentasche, in die Tasche, in, in Beutel, kommt darauf an, was ich so mit habe und macht das dann zu Hause in ein Glas, weil ich finde das so, irgendwie, das habe ich so gelernt, so, weiß ich nicht, das macht man einfach so. Mein Vater hat mir das früher beigebracht wegen Wäschewaschen, weil man ja in der Waschmaschine unten im Keller irgendwie da so Geld reinstecken musste und hat mir dann immer den Rest so ein Kleingeld gegeben, aber einfach, weil, ach, ich weiß nicht, ob man ob er das so kennt, aber bei uns hieß es immer, das ziemt sich nicht. Jetzt nicht persönlich nehmen Leute, ja, aber bei uns hieß es immer, das ziemt sich nicht, mit einem dicken Portemonnaie rumzulaufen, wo ja letztendlich nur Kleingeld drin ist. So, das äh, machen die Leute zum Schein, damit sie damit so als hätten sie Geld. Und deswegen, ich glaube, das habe ich so in mir, dass so, und wenn ich dann mal, ja, wie gesagt, Bargeld habe, dann habe ich halt meistens nur Scheine, so. Das ist immer ein bisschen nervig, weil, wer kennt es nicht, man steht an der Kasse, haben Sie noch einen Euro klein, haben Sie noch die 10 Cent? Und ich sage mal, nee, ich habe kein Kleingeld. Oh, das ist ja auch besonders. Also eben mal irgendein Kommentar dazu. Naja, deswegen zahle ich am liebsten auch mit Karte. Geht hier aber nicht überall. Und dann, wenn ich weiß, ich gehe zum Beispiel zu einem Stadtfest oder so, dann hole ich extra vorher Bargeld. Ja. Meine letzte Anschaffung, äh, die kleiner ist als 100 Euro, waren gestern ein paar Blumen. Äh, ansonsten, ja, jeden Tag einkaufen zählt jetzt. Also Anschaffung ist wahrscheinlich jetzt nicht einkaufen. Aber so ein paar Blumen würde ich sagen. Und sonst, was habe ich mir in letzter Zeit denn gekauft? Rollos, genau. Ah ne, warte mal, die Rollos haben über... Äh, guck mal, die das letzte Großanschaffung sind, ist eine Leiter. Hab ich Habe ich mir noch eine Leiter gekauft. Die hat äh, 200 Euro gekostet, ja. Aber ich brauche halt... Ich habe halt sehr, sehr hohe Decken. Genau, das war jetzt über 100. Und die unter 100 sind auf jeden Fall Blumen. Ja. wofür ich gerade spare? Real talk, ich spare eigentlich nicht. Also... Schwierig gerade für mich zu sparen. Kommen eigentlich immer irgendwelche Sachen, die dazwischen kommen. Ich überlege gerade, ob ich für irgendwas spare. Also ich habe letztendlich, also sagen wir mal so, ich habe gespart. Das habe ich jetzt alles ausgegeben, fast alles. Vielleicht nur 120 200 Euro sind übrig für die Reise, die ich mit meiner Familie, also meinem Vater, seiner Freundin und meinem Neffen mache. Im Oktober habe ich alles dafür ausgegeben. Also nur für mich und meinen Neffen. Ähm, ja, den, den Anteil von meinem Neffen sozusagen. Aber ja, das ist alles dafür draufgegangen und jetzt spare ich für das Loch, was da entstanden ist. So, bis dann wieder der nächste Wunsch kommt. Ja, so viel dazu. Ähm, okay, ich ziehe noch eine Karte. Oha, das ist ja richtig real talk hier mit euch. Verzichtest du eher auf Kaffee oder Alkohol, Fleisch oder Fisch? Okay, ich gehe gleich mal alles durch, sonst dauert das zu lange. Verzichtest du eher auf Kaffee oder Alkohol? Ich würde sagen, Kaffee, auch wenn es jetzt hart klingt, aber so ein Bierchen am Abend, so ein schönen Aperol in der Sonne, äh, weiß ich nicht, so ein We Weihnachtspunsch, so ein, also ich kann, also ohne, ganz ohne Alkohol, ist, ich könnte es, ist gar kein Problem, ich könnte, so wie ich auch gar keinen Kaffee trinken könnte, ich, ich habe das nicht das Problem, wenn ich mal äh, vergesse, Kaffee zu trinken tatsächlich oder irgendwas habe oder unterwegs bin und denke, ach, ich habe noch gar keinen Kaffee heute getrunken, so um 6 Uhr, denke ich nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich zitter schon, so, das ist mir egal eigentlich, so ne, ist einfach nur nett, so einen Kaffee zu trinken. Ich trinke ja auch eher Milch mit Kaffee statt Kaffee mit Milch. Ne? Äh, Fleisch oder Fisch? Auf jeden Fall Fleisch. Ich esse sowieso relativ wenig Fleisch. Ich esse viel, viel mehr Fisch. Ich esse gefühlt boah, viermal die Woche bestimmt Fisch. Also meistens Lachs äh, oder sowas. Ja, da, Fleisch, es juckt mich eigentlich nicht. Ich kann mein Brot mit Frischkäse oder sowas essen. Ähm... Und ansonsten auch so Snacks esse ich meistens immer ohne irgendwie Fisch, äh Fleisch oder so. Ich bin überhaupt kein Fleisch. also war ich aber auch noch nie. Wenn mal so ein Würstchen, aber auch die große Bratwurst von, von, von so einem Stand oder so, mag ich auch überhaupt nicht. Null. Das ist, dabei sich ich zweimal rein und denke, ach, das kann nicht mehr. Das ist mir zu viel. <lacht> ja. Ähm, oha, die Fähigkeit zu schreiben oder die Fähigkeit zu lesen, das passt ja voll zu mir, ne? Äh, äh, äh. Aber rein theoretisch, also wir machen es mal grob, ja, weil rein theoretisch, selbst wenn ich nicht mehr schreiben könnte, könnte ich auch nicht mehr lesen und andersrum auch nicht so. Ähm, boah. Schreiben wäre traurig für euch und lesen wäre traurig für mich, ne? Ja, ich würde auf Schreiben, oh, aber Schreiben kann man doch gar keinen Beruf mehr aus, Also die meinen wahrscheinlich Schreiben, Schreiben, ne? Ähm, ja, ich sag Schreiben. 1,5 Monatsgehälter oder ein Jahresurlaub? Verzichtest du eher auf einen Monats- oder einen Jahresurlaub? Auf den Jahresurlaub, ich mache ja nie einen richtigen Jahresurlaub. Ich mache ja immer so kleine Kurztrips und so weiter. Also, ja, lieber auf den Jahresurlaub. Okay, dann fehlen noch zwei weitere Karten. Nächste Karte bei Gedankenspiel ist, du kannst auf eine persönliche Hygieneroutine verzichten, ohne dass es sich negativ auswirkt. Welche Routine wählst du aus? Oh mein Gott. Ohne es keinem auffällt. Hm, rasieren. Beine rasieren, Achsel rasieren, das nervt mich eigentlich mehr. Mich juckt es danach ständig, mag das nicht, ich finde es einfach total unnötig. Wenn ich jetzt so, so eine, ihr wisst, was ich meine, ich muss nicht auf, ausdefinieren, oder? Wenn ich jetzt so eine wäre, äh, ne, so eine typische, dann würde ich das wahrscheinlich auch echt lassen. Also da bin ich schon nah dran. Also ja, aber es ist natürlich auch irgendwie, also ich finde es selber dann unhygienisch und unschön, wenn ich es dann ein bisschen wachsen lassen würde oder so. Nächste Frage, wie informierst du dich? Ich nenne jeweils drei Webseiten, Printerzeugnisse, TV-Formate, Podcast. Drei Stück? Ich höre keine drei Podcasts, kann ich gleich schon mal so sagen. Informierst. Ja, wollen wir mal das auf BDSM beziehen? Printerzeugnisse? Printerzeugnisse? Okay, wir machen es wir mal auf BDSM, weil wen interessiert es jetzt, ob ich mich über die Nachrichten informiere? Webseiten. SZ, auf jeden Fall. Gucke ich gerne rein, gucke ich mir auch die Bilder an. Ja, so scheiße ist Twitter, um halt einfach mal so einen Überblick zu haben. Und Fat Life sind so meine drei Hauptdinger, wo ich auch gerne täglich mehr, mehrere mehrmals gucke, so irgendwie was abgeht und so. Und weil ich einfach bei SZ und bei Fat Life die Community sehr, sehr schätze. Das ist einfach voll positiv. Man ist voll miteinander. Klar, gibt es auch mal Auseinandersetzungen, aber wenig. Also ja, Printerzeugnisse, ich würde sagen über Bücher, die ich vielleicht schon mal gelesen habe. <lacht> oder wollen wir mal auch mal scheiße sein und sagen, einfach weil ich einen wikipedia beitrag ausgedruckt habe. TV-Formate, ähm, wenn gucke ich YouTube-Videos oder so, aber... Ähm, so TV gar nicht und Podcast ja auch nicht. Guck mal, es ist voll schwer. Also würde ich mich jetzt aufs Normale Leben würde ich auf das fußen und sagen so über Politik und so mäßig, dann gucke ich eigentlich auch nur ähm, morgens NTV und Welt. Ja, schlagt mich, aber man muss ja trotzdem, auch wenn man vielleicht nicht einem glaubt, nicht allen hinterherläuft und so weiter, muss man ja trotzdem die Basics abklopfen. Wisst ihr, was wird erzählt, was ist so der Alltag, was ist die allgemeine Meinung? Und dann kann man sich ja immer überlegen, wie man das einordnet für sich, ob man alles so glaubt, alles so, also nicht, dass ich jetzt nicht glaube, was da passiert so im Fernsehen, aber es ist ja nicht immer alles zu 1000 Prozent so, weil man sieht ja schon den Unterschied zwischen NTV und Welt, die berichten manchmal komplett andere Dinge, wo du dann denkst, hä, so, so das passt doch jetzt, A und B passt doch gar nicht zusammen, so, ne? Ich glaube, das ist sowas, was ich mich, mich informiere. Ich kann aber auch noch so Trash-mäßig reinhauen. Da gucke ich bei Instagram. Da folge ich sehr vielen Leuten, die über das Trash-TV äh, irgendwie bekannt geworden sind. Da gucke ich Punkt 12. Äh, Trash-TV-mäßig gucke ich gerne mal Shopping Queen rein. Finde ich auch sehr interessant. Finde halt die Sprüche gut von, von dem Mann da. Äh, was gucke ich noch? Ähm ja, und da gucke ich halt äh, bei TV Now gerne so Trash halt, ne? Da habe ich wirklich MTV gucke ich amerikanischen Trash. <lacht> Aber wie man es immer so schön sagt, das ist wirklich mein Abschalten. Auf, Kopf aus, nur den Scheiß sich angucken und denken, oh Gott, was mit der, mit, den, mit dem sozialen Leben passiert, das ist schon krass so, ne? Schwierige Frage auf jeden Fall. So, damit habe ich vier Sachen von Kreuzverhör. Ich separiere das mal wieder, falls mal wieder der Bedarf ist, dass ich das wieder benutzen sollte. Oder ich kann das ja auch mal so machen, dass ich euch einfach mal ein paar Fragen stelle und ihr müsst es dann für euch beantworten. Ihr könnt ja selber auch vielleicht diese Fragen für euch mal so ein bisschen mit beantworten und schauen, ob es irgendwelche Übereinstimmungen gibt. Jetzt machen wir Gedankenspiele. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ohne Quatsch. So, ich ziehe mal aus der Mitte. Die Karten sind übrigens sehr schön, muss ich sagen. Sind äh, große Vierecke, relativ große Vierecke. Mh, vergleichsweise doppelt so groß wie ein Post-it auf jeden Fall. So ein großes Post-it. Oh Mann, das ist das gleiche Theater, was ich da gerade gesagt habe. Du bekommst die Möglichkeit, noch einmal zu studieren. Für welchen Studien entscheidest du dich? Ja, logisch, Psychologie. Also Allgemeinmedizin bin ich raus mittlerweile, aber weil ich einfach weiß, was dahinter steckt. aber Und die, die Anforderungen heutzutage, es ist einfach vollkommen bekloppt. Also unser Gesundheitssystem, wollen wir uns damit jetzt nicht auseinandersetzen, aber unser Gesundheitssystem, ne? Lässt mich laut schnaufen, so. Deswegen Allgemeinmediziner. Ja, wenn, dann nur mit der Option, dann später ins Ausland zu gehen. Aber sonst würde ich tatsächlich Psychologie studieren. Sofort, ohne mit der Wimper zu zucken. Ach, sofort und so gerne. Sorry, ich muss was trinken. Ich habe vergessen, anzukündigen. Huh. Das war easy, Okay. Das Traurige ist übrigens, dass dieses, du bekommst die Möglichkeit, noch in Klammern ist. Oder einmal zu studieren und noch einmal zu studieren. Mhm. Dann manche so, das noch nicht. Na, naja, man braucht es ja nicht, logischerweise. Ich finde es auch cool. Man braucht es echt nicht. Ist, manchmal verschwendet man auch oft seine Zeit damit und trödelt da echt viel mit rum. Aber ich finde es einfach traurig, dass halt eben, manche halt eben die Chance gar nicht hatten. Das finde ich halt traurig. Ach, du Scheiße. <lacht> Gedankenspiel, das passt ja überhaupt nicht zu mir. Du hast eine fünfminütige Audienz beim Papst, worüber sprichst du mit ihm? Brrr, über Gott und die Welt, <lacht> Wie oft dieser Witz wahrscheinlich schon gemacht wurde. Ähm ich würde tatsächlich ähm ich, weiß nicht, wie ich, ich weiß nicht, wie ich das hier ausdrücken kann, ohne dass ich hier Grenzen überschreite. Aber ich würde tatsächlich ein gewisses Thema ansprechen, was oft in den Medien war, was sehr, sehr negativ mit der katholischen Kirche zusammenhängt und so weiter und fragen, ob der wirklich denkt, dass da wirklich nichts passiert und dass das alles easy peasy ist und dass man die Leute nicht richtig krass hart bestrafen müsste und so weiter. Das würd, Also ihr wisst, was ich meine, die krasse Straftat, was ganz oft mit Religion in Verbindung gebracht wird, ne? Gerade katholische Kirche, das würde ich halt fragen. Ja, das interessiert mich. Vielleicht würde ich auch fragen, kann ich kurz fünf Minuten einen Podcast mit Ihnen aufnehmen? Er sagt ja, ich sage, können wir über BDSM sprechen? <lacht> Und er wird so, äh, äh ist ein Spinste? Schlimm. Wie viel habe ich davon jetzt? Zwei, ne? Ja. So, drei. Du findest heraus, dass dein gesamtes Leben ein einziger Traum ist. Und damit traurig, du kannst jetzt entscheiden, ob du aufwachst oder in deinem Traum weiterlebst. Was tust du? Ich bleibe in meinem Traum. Hey, stellt euch mal vor, die wirkliche Realität ist voll der Horror. Also ich weiß nicht, stellt euch mal vor, das ist so richtig wie die Hölle. Also man sagt ja eh von vielen Glaubensrichtungen, dass man sich jetzt schon in der Hölle befindet sozusagen, das jetzige Leben und dass man ähm, dadurch muss, um eben in, ins... Äh, in den Himmel zu kommen, um, um, um das goldene Licht zu sehen, whatever. Also es gibt so viele Theorien, ne? Ähm, deswegen, also stellt euch mal vor, man wacht dann auf und es ist noch mehr Hölle. <lacht> oder, oder es ist noch schwieriger einfach, oder als ist überall Krieg, oder es kann ja super schlimm sein. Also ich bleibe hier, ich finde es hier schon ganz okay dafür, wisst ihr? So, ist schon okay. So, nächste Karte. Ich bin voll gespannt auf Selbstreflexion. Ihr wisst ja, ist so mein Ding, ne? Dann lege ich die Karten mal weg. Ah, oh. Uh, du kannst die der, du kannst der weltweit führenden Expertin in einer bestimmten Nische sein. Welche Nische willst du? Boah! Puh. Führende Expertin. Mir fällt nichts ein. Ich bin so richtig. Boah, kein Plan. Äh, Oh ja, so, die, die, die so, so psychologische Expertin für ein gewisses Gebiet, das ist ja krass. Ähm, für. Für. Ja, okay, wir, wir grenzen es einfach so ein. Mir fällt gerade kein Vielleicht kommt, kommt gleich noch irgendwas, aber irgendwie so ein, eine psychologische Expertin, die führende weltweit für. Mh, Manipulation. Komm, das finde ich gut. Das finde ich gut, weil um, dann kann ich ja immer berichten, wie schlecht äh, manche manipulieren und wie, ma wie auffällig das ist. Moment, ich muss mal hier ein bisschen rutschen mit meinem Mikrofon. Wie auffällig das bei manchen ist und so weiter. Das wäre voll lustig. Könnte ich mal alle fertig machen und sagen, guck mal, ja, so wollten die euch manipulieren. Wie schlecht einfach, wie schlecht. <lacht> und ich wäre ja dann die Expertin überhaupt. Wisst ihr, so, oh, man müsste mir ja glauben. Oh, Moment, ich sitze hier nicht ordentlich. Mein Kissen gefällt mir hier heute nicht. Oh. Auch immer noch nicht. Jetzt. Oh, jetzt ist gut. Jetzt haben wir es. Der Vorteil mit diesem Mikrofon, dass ich hin und her rutschen kann. Ähm, ja, das war wieder das nächste Gebiet. Jetzt haben wir noch vier Fragen von Selbstreflexion. Selbstreflexion ist übrigens der dickste Stapel. Ich habe schon geguckt, ob, irgendwas, ob ich was falsch gemacht habe oder so. Aber es ist puh, weiterhin genau richtig. Das heißt, ich suche mal, vielleicht mache ich auch, wenn die gut und easy sind, mache ich vielleicht noch einen weiteren. Mal gucken. So, erstes. Och, wie langweilig. Ich muss echt noch einmachen. Welcher Mensch hat dich besonders inspiriert und warum? Ähm. Ja. Mm. Es gibt so viele, aber am meisten inspiriert. Oh, ich muss, glaube ich, niesen, Leute. Sorry. so mir jetzt schon leid. <lacht> 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 oh Gott. Entschuldigung, ich habe ja noch ins Mikrofon genießt. War bestimmt schön laut für euch. Oh, uh, Hilfe. <lacht> ähm. Mm. Mich haben so viele Autoren inspiriert. Mich hat mein Therapeut inspiriert. Mich hat meine Oma inspiriert, ein guter Mensch einfach zu sein. Aber ich nehme einfach wie immer meine Oma, weil das ist ja die Grundlage von allem. Und ich glaube, nur deswegen habe ich mein Wissen und mein, mein, meine Basis vom Horizont her, dass ich den auch weiten möchte und einfach ein guter Mensch sein möchte und mich ausleben möchte und ehrlich sein möchte und so weiter. Ich glaube, das reicht so, weil das andere ist alles zu verkauft. Ich weiß das jetzt schon. So, komm, jetzt haben wir eine bessere. Komm, wir kriegen eine. Aua, oh, Knack, habt ihr es gehört? Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst und es zu tun? Was hielt dich bisher ab, das zu tun? Ähm, ja, es gibt mehrere Sachen. Aber unter anderem möchte ich auf jeden Fall unbedingt nach Japan. Ähm, mich hält davon ab, dass ich nicht alleine tatsächlich reisen möchte. Ich glaube, Japan wäre mir zu hoch, alleine zu reisen. Und halt meine momentane Flugangst. Ich werde noch irre. Ich setze mich doch nicht in, ins Flugzeug und dann so viele Stunden. Also sowieso nicht allein, das ist klar. Aber ich hätte erstens keinen, der mitkommt, weil ich zahle doch nicht so viel Geld und ich habe ja einen gewissen Anspruch von Luxus äh, beziehungsweise von Komfort und so weiter. Das heißt, ich zahle doch nicht so viel Geld noch für eine andere Person. Das habe ich auch gar nicht, das Geld. Ne? Ähm, das heißt, es, mich halten da ganz schön viele Sachen auf und dann halt die Sprachbarriere und ja, weiß ich nicht. Und mein, meine... Ich sage mal meine Gewohnheit, ihr wisst ja, ich habe manchmal so das Problem, wenn ich dann so Reisen mache, habe ich davor echt so ein bisschen so, boah, jetzt muss ich muss ich ja alles, meinen Alltag wieder so ein bisschen aufgeben und ändern. Ihr wisst, ich liebe Reisen, ich mache es gerne, ich, ich genieße es total, ich kann so viel Energie und Ideen daraus ziehen und ich brauche das für mich auch. Es ist auch, auch irgendeine Art von Akku aufladen, ähm, vor allem nicht immer in die gleiche Stadt. So, Es gibt ja Leute, die fahren dann immer nach Hamburg. Ja, okay, cool. Aber ihr doch mal was anderes sehen. So, das ist, so, das ist so, ich finde manchmal das ist so ein Verrat an, an sich selbst, dass man nicht irgendwie sich gönnt, seinen Horizont zu weiten. Klar ist am Anfang anstrengend. Aber umso öfter du irgendwie dir was anderes anguckst, umso geläufiger wird dir das und umso einfacher fällt dir das eben auch. Mir fällt es auch einfach. Bei mir ist eigentlich nur der Punkt, äh, sinnbildlich gesprochen, aufzustehen und das zu machen. So, ne? Hm, ja, das ist. Achso, von ich träume. Ansonsten noch ein Auto kaufen, aber pf, sehe es irgendwie auch nicht so richtig ein. Äh, sonst noch pf, eine andere Sprache zu lernen. Äh, momentan hängt das bei mir, habe ich keine Energie und Zeit für. Ja, solche Sachen halt. Nächstes ist, wann hast du das letzte Mal in Gegenwart einer anderen Person geweint und warum? Äh, muss ich kurz überlegen. Hm, muss die wirklich vor mir gesessen oder reicht es am Telefon? Am Telefon kann ich sofort sagen, vor mir? Nein, ja, wir machen Telefon... Mir fällt vor mir gerade persönlich nicht ein. Ich überlege gerade, aber... Nee, also wenn ich sage jetzt mal am Telefon, ich habe mit meinem Vater telefoniert und meine... Ich nenne sie mal meinen Stiefmutter also die Freundin von meinem Vater hat äh, Herzrhythmusstörungen ganz starke und das musste wieder in Ordnung gebracht werden und vielleicht wissen ja einige, was das bedeutet im Krankenhaus. Und da haben wir schon beide, so ein ähm, als, es dann, als sie dann angerufen hat, haben wir erstmal mal Tränchen verdrückt, weil es war schon sehr viel Druck einfach plötzlich da, den wir gar nicht so erwartet haben. Und sie ist halt immer so eine Taffe und macht alles und tut alles für jeden und lässt sich nicht unterkriegen, ist nie krank und so weiter. Und ja, und da war schon hart. Das war schon böse. Ja, das ist es so, aber sonst... Ich ich wüsste gar nicht gerade, wenn ich vor jemandem stand. Ich habe irgendwie, ich weiß, ich habe was im Hinterkopf. Aber ich weiß gerade nicht, was es war. Das ist das Problem. Also, hm. kommen wir noch eine Frage hier. Äh okay, das ist hier nur, was ist deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen uns beiden? Kann ich ja nicht beantworten. Hier ist ja keiner. <lacht> Voll traurig. Moment. Das haben wir gemeinsam, geht ja auch nicht. Das ist ja ein schönes Spiel. Moment. Beschreibe, wie ein Buch und ein Film und ein Filmfilm habe ich nicht, dich besonders beeinflusst haben. Okay, ich habe sogar einen Film. <lacht> Film peinlich, aber egal. Also, Buch. Ich will nicht zu Klischee gehen, ich überlege gerade. Also, machen wir erstmal Film. Film, total verrückt. Oh, ich hätte mehrere Filme. Jetzt muss ich mich kurz entscheiden. Ähm. Nee, ich nehme schon das. Ich habe, boah, ich weiß nicht, wie alt ich war, fragt mich jetzt nicht, ne? Ich war bei einer Freundin von mir, da war ich noch in der Schule, war eine meiner besten Freundinnen, mit der ich heute noch Kontakt. Und dann waren wir bei ihr zu Hause und bei ihr zu Hause durfte man manchmal so Fernsehen gucken, das gab es bei mir nicht, ne? Durfte man manchmal so Fernsehen gucken oder Videos oder DVDs. Auf jeden Fall hatte sie eine DVD von Pearl Harbor, kennt ihr den Film? Mit, ähm, wie heißt denn der Typ? der jetzt Batman gespielt hat. also er, Ben Affleck? Ben Affleck und John Hart, Hartman schon John, John, so ein Typ halt. <lacht> ja, sie guckt, aber auch nur so angestimmt, musste er los, keine Ahnung. Er meint, meinte sie, willst du dir das auch sein, dann kannst du dir das ja angucken. So, bei mir war zu Hause, es ähm, war jetzt nicht so, dass ich meine Mutter hätte sagen können, komm, lass uns zusammen eine DVD gucken. Oh Gott, das wäre was gewesen. Äh, nee, das gab es bei mir ja nicht, ne? So, erstmal sowieso, Fernsehen, rum Und ähm, wenn war ich dann halt, das war so immer so bei mir, sonst sonntags war ich eigentlich alleine unten in, meiner, in meinem Zimmer oder oben und konnte dann so ein bisschen für mich sein, ein paar Sachen machen. Und da habe ich dann halt eben den Film geguckt. Und ich fand den so krass spannend. Es war für mich aber auch ein neues Erlebnis, weil ich nie so wirklich Filme geguckt habe. Den ersten Film, den ich durchgeguckt habe, da war meine Mutter im Krankenhaus. Ich weiß aber nicht mehr, was sie hatte, keine Ahnung. Und es, ich durfte freidrehen sozusagen. Mein Stiefvater hat sich einen Scheiß um mich gekümmert und da habe ich bei RTL <lacht> Herr der Ringe zwar in Teil glaube ich gesehen äh, mit Werbeunterbrechern so aber ich war so lang wach, wach und war so fasziniert, dass ich den Film durchgucken konnte also so. und habe so gedacht wow krass Filme gucken so ne? also ich kenne Kino das war nicht das Ding also, aber es war so ich kannte das von zu Hause nicht einen Film gucken mit Werbung und wie spannend und sowas sein kann für mich selbst einfach die eigene Entscheidung das war halt da war ich halt noch ziemlich jung Naja, auf jeden Fall habe ich das dann mir angeguckt diesen Film und fand den krass. Mein Gott, und wie herz. Also, ich habe es nicht so weiblich mitgelitten, wisst ihr? So dieses, boah, der verlässt die. und oh nein, jetzt nimmt er die an. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber jetzt nimmt er die andere. Oh, äh, den anderen. Warte mal, jetzt nimmt die den anderen, genau. und oh nein, jetzt kommt der andere ja wieder. Oh nein, das passiert dann. Das war so das erste Mal, boah, krass so. Frauenfeelings auch für mich, ich glaube, es hat mich trotzdem irgendwie beeinflusst, dass ich so eine Art von Romantik irgendwie kennengelernt habe, auch wenn ich heute weiß, dass die Romantik nichts für mich ist, aber ich glaube, es war die erste Sehnsucht, dass man so auch so einen Freund haben wollte, dass man irgendwie auch sowas erlebt und ich fand halt die Musik, da kommen wir wieder auf den Schluss vom Wein, zum Schluss läuft das so eine Musik, wo der eine beerdigt wird oder so, da habe ich so geplärt. Ich, so, ich war voll jung und ich habe mich selber nicht wiedererkannt und ich habe auch damals, also das ist natürlich auch psychologisch betrachtet, habe ich nie geweint oder so, ne? das war also, das hätte ich geweint, wäre vollkommen verrückt gewesen für mich, auch wenn das jemand sieht oder so. Naja, auf jeden Fall, das war so, das war voll bewegend für mich. Und da habe ich das erste Mal auch gelernt, man, es kann auch etwas traurig sein, wenn man was guckt. Und es ist auch okay, dass man dann weint. Und ich habe halt mich selber und meine Gefühle irgendwie kennengelernt. So, ich glaube, es hat natürlich was auch mit Pubertät oder so zu tun. Aber das kann ich auf jeden Fall sagen, dass mich das irgendwie beeinflusst hat. Bis heute liebe ich den Film auch. ne? Wenn ihr manchmal irgendwo dann durch Zufall sieht oder nur den, die Musik. Oh, wenn ich jetzt hier, guck mal, das ist der Nachteil, jetzt habe ich meinen Laptop nicht Schoß, Aber ja, ähm, ihr könnt ja mal googeln, Pearl Harbor Film Musik. Dann wisst ihr, was ich meine. Die, die Musik ist wirklich krass bis heute. Dann halte ich auch kurz an und gucke mir das nochmal an. Und denke, ach Gott, schön, so, ne? Nett. Aber kommt natürlich nicht mehr das gleich hoch. Ja. Aber Buch. Ich will nicht zu klischee. Ich habe ja schon so oft über eine ganze Büchersache äh, geredet. Ich überlege, ob, ich noch, ob mir noch was anderes einfällt, was mich auch irgendwie beeinflusst hat. Soll ich euch sagen, was mich beeinflusst hat? Ich habe ganz spät erst Momo gelesen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, sehen Klassiker halt, ähm, Kinderbuchklassiker, habe ich ganz spät erst gelesen und dabei ist mir eigentlich bewusst geworden, und es hat mich natürlich auch beeinflusst in einer gewissen Richtung, wie traurig es ist, dass meine Eltern mir nie vorgelesen haben, dass sie mich nie an Bücher geführt haben, dass sie nicht ihren eigenen Horizont überwinden konnten, ja okay, sie sind... Entschuldigung, wenn ich so ausdrücken muss. Und ähm, sie haben halt einen niedrigen Horizont. Ich wollte gerade eben sagen, sie sind dumm, aber naja, okay, sie haben halt einen niedrigen Horizont und sie lesen halt wenig. Okay, meine Mutter liest, aber nur Erfahrungsberichte mit Psycho-Scheiße. Das heißt, nur um sich selbst zu bestätigen und halt Krimi, also so diese diese Papier-Krimi-Dinger, die man so für einen Euro irgendwo kaufen kann. Ähm, aber man will doch irgendwie, dass das Kind vielleicht ein besseres Leben hat als man selbst. Und deswegen verstehe ich halt nicht, dass man nicht dann sagt, komm, ich kaufe dann aber ein paar Kinderbücher. Und dann lese ich halt vor, auch wenn ich das nicht bin, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe. Es ist doch wichtig, so für eine Entwicklung. Ich glaube, es hat mich beeinflusst zu sehen und zu denken, gerade so im Hinsicht auf meinen Neffen, dass ich immer das Beste für ihn will und dass ich ihn immer weiterbringen will. Und es hat mich beeinflusst, dass ich wirklich auch klare Kante geben kann. Ich könnte später meiner Mutter auch sagen, wo warst du denn, wo hast du denn mich gefördert, ja, außer dass ich mal Nachhilfe machen musste, weiß ich gar nicht mehr, in Englisch, glaube ich, oder auch in Deutsch und so weiter, ist ja auch egal, aber so, ich verstehe es halt nicht, so, und ich glaube, das hat mich beeinflusst, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so ein einfaches, aber schönes und starkes Buch, man hätte dem Kind einfach auch andere Welten eröffnen können, okay, bei mir hat es geklingelt, super, egal, äh, nee, okay, ich muss Pause machen. Liebt das ja, wenn man nichts erwartet, aber dann der Postmensch oder Paketmensch einfach bei dir abgeben will. <lacht> das ist immer das Perfekteste, wenn man das so plant und dann klappt es doch nicht. Naja, gut. Ähm, ja, ich beende auch meinen Satz damit, was ich eben gesagt habe. Ich mache jetzt noch zwei Selbstreflexionssachen. Die habe ich eben schnell gezogen, als ich mich hierhin wieder hingesetzt habe und dann ist das Thema auch vorbei mit Selbstreflexion. <lacht> aber ja. Ähm, ich frage mich, ob gerade buchmäßig, ob das so viele beantworten können, wenn wir ehrlich sind, oder? Ich kann es mir halt voll nicht vorstellen. Aber gut, die erste Sache ist von den beiden, beschreibe deine Morgenroutine. Ich glaube, das habe ich schon so oft gemacht. Meine Morgenroutine ist, ähm, äh, mal überlegen. Dieses eine Ding hier am Mikro finde ich total nervig, aber okay. Meine Morgenroutine ist, ich wache meistens so zwischen sieben und 8 auf von alleine, weil meine Vermieterin über mir auf meinem Kopf rumtanzt. Ich weiß auch nicht, warum sie immer auf der Stelle die gleichen Geräusche macht. Wahrscheinlich äh, macht sie ja Morgen-Yoga oder keine Ahnung. Ähm, oder ich erwache noch ein bisschen früher von den Vögeln, muss das Fenster zumachen. Das ist so mein Ding. Ich weiß auch nicht, ich kann nicht durchpennen, wenn die Vögel zu laut werden. Dann schaue ich auf mein Handy tatsächlich als erstes, gucke, ob ich irgendwas Wichtiges ist, Nachrichten anrufe oder sowas. Wenn das nicht so ist, dann gucke ich einmal nur kurz in meine E-Mails, um ehrlich zu sein und wenn das dann alles passt, lese ich. Ähm, wenn halt wirklich nichts dazwischen kommt, dann lese ich. Momentan habe ich auch eine andere Morgenroutine, da komme ich gleich zu. Dann lese ich so mindestens 20 Seiten. Ähm, morgens ist natürlich gerade bei schwierigen Büchern immer ein bisschen schwer, klarzukommen. Dann trinke ich natürlich ausreichend Wasser. Halbe Flasche Wasser muss man eigentlich am Morgen trinken, schaffe ich meistens nicht, aber ein großes Glas Wasser ist auf jeden Fall mit drin. Dann gucke ich mittlerweile morgens, habe ich so ein komisches, blödes Spielchen auf dem Handy, was man immer so, weißt du, so, wo man sammeln muss und warten muss und sowas. Das mache ich dann einmal noch schnell. Ähm, dann stehe ich auf, dann putze ich Zähne, Morgenwäsche, kommt auf an, duschen, Haare waschen oder halt Sportsachen an. Wir machen mal momentan. Also ziehe ich mir dann noch Sportsachen an, Morgentoilette halt. Dann setze ich mich an den Laptop dann arbeite ich die Mails als erstes ab für die Praxis, dann schaue ich und rufe in der Praxis an und schaue, was da wichtig ist und so weiter. Guck, ob noch irgendwas Update-mäßig ist, ob sich irgendwas geändert hat. Das ist ein bisschen zu viel Theorie, das überspringen wir jetzt mal. Das dauert so ungefähr eine Stunde. Dann schreibe ich meinen täglich Post. Wenn ich den nicht schon vorher irgendwie geschrieben habe, zwischendurch, weil mir eine Idee gekommen ist, dann bearbeite ich zwei meiner Bilder oder suche zwei von meinen Bildern raus. Dann poste ich das alles auf verschiedensten Plattformen. Dann gucke ich einmal schnell, ob irgendwelche Nachrichten da wichtig sind, beziehungsweise beantworte meistens die Nachrichten. Äh, schreibe mit meinem persönlichen Sklaven. Äh, Trinke nochmal ausreichend Wasser. Gehe nochmal auf Klo und dann mache ich Sport meistens eine Stunde. Danach gehe ich duschen. Haare waschen, ziehe mich dann an, füllen mir seltenst die Haare, lasse sie meist so trocknen, äh, hänge meine Sportsachen auf und danach mache ich richtig BDSM-Kram und arbeite halt richtig und frühstücke währenddessen, ja. ach so und ich gucke morgens immer nebenbei Nachrichten, ist eigentlich so ein Routine-Ding geworden, ja. Das ist so meine Morgenroutine. Ich überlege gerade, ob irgendwas Abweichendes manchmal ist. Nö. Manchmal mache ich es tatsächlich aus dem Bett hinaus, äh, heraus, dass ich mir einen Laptop hole und da schnell die E-Mails durchgehe und so weiter, wenn ich einfach keinen Bock habe, mir gerade jetzt die Sportsachen schon anzuziehen, weil die ziehe ich dann halt immer an, wenn, ich weiß, ich mache Sport, ziehe ich immer schon gleich jetzt erst die Sportsachen an, damit man es hinter sich hat und damit man auch nicht sagt, so, ach, no, ich verschiebe es doch oder so. Das ist immer wichtig für mich. Ja. Und die letzte Karte, die ich jetzt noch habe, ist Oh Gott. Wie sieht dein perfekter Sonntagabend aus? Abend. Abend geht bei mir um 18 Uhr los. Mm, perfekt. Puh, ich habe irgendwas richtig cooles zu gucken. Am besten Trash-TV. Ich habe ein paar gute YouTube-Videos oder jemand ist bei Twitch online. Dann bestelle ich mir was richtig geiles zu essen. Boah, am besten so geile Pommes oder so. Oder pizza Oder Sushi. Mm, dann lege ich mir das alles nochmal auf die Couch mit richtig schön viel Wasser, äh, mummel mich ein. Es muss natürlich dementsprechend eine schöne kühle Temperatur sein. Äh, die Sonne blendet nicht. Alles passt. Und dann lese ich vielleicht, bis das Essen kommt und dann schaue ich was im Fernsehen. Na, Fernsehen ist ja meistens nicht Streaming oder irgendwas. Und dann gehe ich zeitig ins Bett. Guck mal aber oh, muss ich glatt gehen, Boy. <lacht> aber da gehe ich zeitlich ins Bett und ähm, das ist so mein, mein perfekter Abend eigentlich. Natürlich könnte ich jetzt auch sagen, mit Freunden draußen sein, was essen gehen und so, aber manchmal, so gerade der Wochenausklang, um Montag wieder richtig Power zu haben, wäre genau das so das Richtigste. Und um sich für die Woche zu belohnen, eben vielleicht auch mit Lieferbestellungen oder sowas. Aber ja, der perfekteste, perfekteste Arm wäre natürlich irgendwie mit Freunden oder meinem Vater oder so irgendwo zu sein, äh, irgendwo verreist zu sein und da irgendwo zu sitzen. Und oh, oh, oh. wisst ihr, ich richtig Bock drauf habe momentan? Schwimmen. Geht hier sehr, sehr schwierig, außer in Seen und Teichen und keine Ahnung, da bin ich absolut kein Fan von, kann ich nicht, mag ich nicht. Vorstellung alleine, dass ich auch nur im Ansatz ein Fisch an meinen Beinen irgendwie vorbeischlängelt oder eine Alge oder irgendwas, da bin ich raus. Ach, aber momentan so ein richtig geiles, so ein privater Pool oder so, Puh, ich gucke schon immer nach airbnb wohnung <lacht> Vollkommen übertrieben. Ja, aber so viel dazu. Gut, das war diese Woche die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und hat euch ein bisschen mehr wieder über mich gezeigt. Wenn ihr wollt, kann ich gerne nochmal einen zweiten Teil davon machen. Könnt ihr mir gerne Feedback da lassen? Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, es bleiben so angenehme Temperaturen, sind wir mal ehrlich und nicht so heiß. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, bleibt gesund, eure Herren Sabina.